0: Nadie, ni siquiera una prostituta de Canaán, ni tú ni yo, estamos fuera del alcance de la poderosa mano de Dios que salva a todo aquel que a él clama. Solo hay esperanza y seguridad cuando estamos al lado del Señor. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. De verdad que nos sorprende a veces la gracia de Dios a quienes Dios otorga la salvación. En Josué 2, encontramos a quizá una de las personas convertidas más sorprendentes del Antiguo Testamento. Su vida ha sido analizada por eticistas y teólogos por igual, pero poca atención se ha puesto en su gran cambio de corazón. Tengo en mente a Raab, una prostituta de Jericó, y su encuentro con la gracia del Señor. Aún en la conquista de los cananeos, la gracia de Dios obraba en el corazón de algunos de los habitantes de la tierra. Convencida del poder de Dios para rescatar y para seguir liberando a las vidas de los suyos, Raab tiene mucho que enseñarnos sobre la gracia sorprendente de nuestro Dios. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. el faro de redención comienza ahora con Canta Biblia y Salmo 100.
1: Canta alegres a Dios Habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia, con regocijo. Venid ante su presencia, con regocijo. Reconocer que el Señor es Dios. Puedo suyo somos y ovejas de su fraco Alabanza, alabadle, bendecir su nombre, oh, alábarle, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y su verdad por todas las generaciones. Y su verdad por todas las generaciones.
0: Esto fue Salmo 100 por Canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hemos estado viendo en esta serie algunas historias de la conversión en el Antiguo Testamento, historias que de verdad nos sorprenden con la gracia de nuestro Dios para salvar. Creo que si pudiéramos leer los nombres en el libro de la vida del Cordero, nos sorprendería la gracia de Dios. Hemos visto a un orgulloso héroe de batallas en Siria que fue humillado por la gracia de Dios en el río Jordán. Ayer vimos la hermosa fe de una viuda joven de Moab que dejó todo por seguir al Señor. Y hoy llegamos tal vez a la historia más sorprendente de todas. Una vez contó una historia al escritor inglés C.S. Lewis. En su libro El Gran Divorcio, Lewis imagina un viaje hecho por habitantes del infierno que visitan al cielo. Por supuesto, es una locura esto, pero solo es una historia. Y hay una escena donde un señor grande, de hecho, Luis lo llama el hombre grande. Este hombre se encuentra con Len, y a Len lo reconoce como un conocido durante su vida en la tierra. Y resulta que Len había sido un homicida. Ahora bien, se enoja mucho el hombre grande porque no puede creer que él ha estado en el infierno y que Len el homicida ha estado en el cielo. Debido a que el hombre grande ha sido una persona decente toda su vida, según él. Se queja de que siempre ha seguido las reglas y ha tratado a todos bien. Claro que ha tenido sus fallas, dice el hombre grande, pero de que ha sido un hombre decente no hay duda. Me pregunto si te identificas con el hombre grande. No te crees perfecto, pero tampoco te crees muy mala persona. Pero quizá esta historia te interesa porque te identificas más con Len, el homicida. Tal vez nunca has matado a alguien, pero no estás muy orgulloso de lo que ha sido de tu vida. Tal vez has hecho mal, y tú lo sabes. Y te sorprende el encontrar a Len en el cielo en esta historia porque te has preguntado si de verdad habrá lugar en el cielo para personas que se han equivocado de una manera tan profunda y tan grave como tú. La pregunta es, ¿está Luis contando cuentos nada más? ¿O será que ha puesto su dedo en algo bíblico y lleno de esperanza para pecadores como tú y como yo? Pues hoy iremos al Antiguo Jericó, la primera parada en la conquista de la tierra prometida, al borde del río Jordán. Allí nos encontramos con una mujer que probablemente incomodaría a tu iglesia si entrara en ella. Estoy pensando en Rahab, una prostituta cananita que buscó misericordia del Señor. Encontramos a esta sorprendente historia en Josué capítulo 2
3: Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a dos espías diciéndoles Vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó Fueron, pues, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab Y allí se hospedaron Pero le dieron este aviso al rey de Jericó unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra Entonces el rey de Jericó mandó decir a raab Saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa Porque han venido para reconocer toda la tierra Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido Y respondió Sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer No sé a dónde fueron Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad.
0: Lo que acabamos de escuchar fue Josué 2, 1 al 7. Creo que ninguna adaptación al cine podría crear tanto suspenso en esta historia como lo hace el autor aquí. Por mucho tiempo, teólogos han debatido si Raab hizo bien al mentir para proteger a los espías enviados por Josué. La verdad es que no quiero para nada entrar en este debate. Como bien dijo un comentarista Dale Ralph Davis, «Es una tragedia que las personas atoran sus pantalones en el clavo de la mentira de Raab y discuten sin cesar el tema» nunca llegando a la verdad que habla Raab. Quiero que consideremos juntos la verdad que habla Raab, porque nos enseña sobre el poder de Dios para convertir aún a una, esta prostituta pagana en un hijo del rey. Escuchemos la sección central de la historia, empezando en el versículo 8.
3: Antes que los espías se acostaran, Raab subió al terrado donde ellos estaban. Y dijo a los hombres, Sé que el Señor les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, ok, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura, de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte.
0: Gracias una vez más, Tai, por ayudarnos con la lectura bíblica. Los espías terminaron en la casa de la prostituta Raab buscando refugio. De verdad, una parada interesante para espías enviados del pueblo de Dios. Y creo que es improbable que hayan anticipado la conversación que les esperaba sobre el techo de Raab la ramera en el muro de la ciudad. Veamos lo que Raab le dice a los espías y aprendamos de ella algunas cosas sobre la conversión. En primer lugar, aprendemos que Raab sabe y cree que Dios puede salvar. Raab le dice a los espías, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. El éxodo es el evento principal de la salvación en el Antiguo Testamento porque es el momento definitivo en el que Dios libera a su pueblo de la esclavitud, trayéndolo a la libertad. Raab ha huido de esta liberación y por ella está convencida de que Dios puede salvar. Si no conoces la historia, Israel, el pueblo de Dios, estaba en cautiverio en Egipto, pero sus clamores llegaron a los oídos de Dios. No se olvidó de ellos. Los rescató cuando eran incapaces de ayudarse a sí mismos. ¿Alguna vez te has sentido así? Tal vez estás escuchando este programa y aún no conoces a Cristo, y te has sentido incapaz de ayudarte a ti mismo por mucho tiempo. Pero un rescate al estilo del éxodo te suena como buenas noticias. Esto es justo lo que el éxodo debe de ser en tu corazón al oírlo. Debe de llenarte de esperanza sabiendo que los cautivos pueden ser librados por la gracia sorprendente de Dios. Para nosotros, los que vivimos de este lado de la cruz del Calvario, conocer y creer en el momento final de la salvación es el camino a la vida. Saber, creer y confiar que Cristo ha muerto por pecadores es el signo que comprueba el corazón convertido. Pablo dice en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nuestro Señor Jesús definió la salvación en términos de libertad, así como el éxodo de Egipto, del cual había huido Rahab. Juan 8:36. Jesús dice, Así que si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. De hecho, la liberación que encontramos en el Señor no termina con la cruz. Y lo que Rahab conoce sobre la liberación no termina con la travesía del Mar Rojo. Escucha de nuevo lo que dice Rahab
3: porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruyeron por completo.
0: Raab ha sido impactada por más que solamente el evento inicial de la salvación en el Antiguo Testamento. También ha sido impactada por la liberación continua del pueblo de Dios, el triunfo que experimentan en pos del Señor. Tal vez por igual a Raab te ha impactado la continua liberación del pecado que observas en tu familia y en tus familiares cuando por seguir a Jesús y por la obra del Espíritu Santo han triunfado sobre pecados de los que jamás pensaban tener la victoria. Esto es lo que ha impactado a Raab aquí, tanto que dice las siguientes palabras tan impresionantes.
3: Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
0: Entonces, aquí encontramos a una pagana de mala reputación doblando la rodilla al único Dios viviente. Esto es un, un gran ejemplo de la gracia sorprendente de nuestro Dios. Pero aquí no termina el encuentro de Raab con la gracia sorprendente. Además de entender el evento del éxodo, que en sí apunta hacia la cruz, aprendemos algo más sobre la conversión cuando vemos que Raab clama por misericordia. Básicamente, lo que vemos hacer a Raab aquí es irse al grano. Dice, sé que tu Dios es fuerte para salvar. Sé que es Dios en el cielo y en la tierra. Entonces, he aquí lo que les pido.
3: Ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura, de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte.
0: Pues bien sabe Raab que el Señor es fuerte para salvar, pero también para destruir. Esto es lo que pasa cuando entendemos las buenas nuevas. Sabemos que no hay buenas noticias sin primero haber malas noticias. Es interesante, la verdad. Raab no sabe aún que los muros de Jericó serán derrumbados. Originalmente soy de Kansas, donde los tornados son muy comunes, pero aquí donde vivo en California, lo que da más miedo son los terremotos. He sentido algunos, pero ninguno ha sido el gran terremoto que todos dicen que está por venir. Pero nada de eso se compara con lo que le espera a aquellos que rehúsan clamar a Dios por salvación. La destrucción que le esperaba Rahab en su apartamento en el muro de Jericó es una buena descripción de la destrucción de los malignos, los que nunca reciben la misericordia ni la gracia de Dios por medio de la fe. Dije que si pudiéramos ver los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los nombres nos sorprenderían. La Biblia nos da una imagen horrible de lo que les pasará a aquellos que no tienen sus nombres escritos en este libro. Por ejemplo, Apocalipsis 20 desde el versículo 11 dice lo siguiente.
3: Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.
0: ¿A dónde podemos ir para escapar a este juicio? clamando por misericordia al Dios que salva. Déjame decirte, si hoy me acompañas y tu vida está construida en el muro, como la casa de Raab, justo en el camino de la destrucción que está por venir, aprende de esta prostituta de Jericó. Ella sabía que necesitaba de la gracia de Jesús y acudió a Él para la salvación. Nadie, ni siquiera una prostituta de Canaán, ni tú ni yo, estamos fuera del alcance de la gracia sorprendente de Dios cuando clamamos al Dios que salva. Solo hay esperanza y seguridad cuando estamos al lado del Señor. Cuando dice Raab, yo hice esto para ti, ahora haz esto para mí, no lo debemos de tomar como si Raab quisiera ganar su seguridad haciendo algo para ella misma. Esto no es el evangelio. Ella simplemente está diciendo, me ha arriesgado para la causa del Señor. Esta es la fe verdadera. La conversión siempre es costosa. En ningún lugar vemos esto más claramente que aquí, cuando una prostituta viviendo en tierras enemigas se entrega al Señor. Tan solo desea misericordia. Es una entrega completa al Señor. Quiere misericordia, tanto como tú la deseas y tanto como yo la deseo. Raab se está humillando. Está reconociendo que sin el favor del Señor, no hay esperanzas ni para ella ni para los demás. Ella está clamando, «¡Sálvame, oh Señor!» Abrimos con la historia de C.S. Lewis sobre el hombre grande y Len. El problema con el hombre grande es que quería escribir su nombre en el libro de la vida con sus propias obras, con su propia vida decente. Cuando le dice a Len, yo no quiero la caridad, Len le dice de inmediato, necesitas de la caridad comprada por sangre. Aquí nada se compra. Todo se da por la caridad comprada por sangre. Y por supuesto, habla de la caridad, el amor, la gracia comprada por la sangre de Jesús derramada sobre aquella cruz para pecadores como tú y como yo. Estoy convencido de que vemos aquí la mano del Señor obrando en esta historia. Sabemos de esta historia que Raab y su familia fueron rescatados por medio de su fe en Dios. Solo Dios podría crear fe tal como esta en el corazón del territorio enemigo. Dios se mueve en los lugares más inesperados que podemos imaginar. Esto es el misterio de la gracia sorprendente, que toma al corazón más inesperado y lo voltea hacia el Señor. Toma un corazón sin esperanza alguna, un corazón que clama, ¡ay de mí, no tengo esperanza! Pero siendo posible mi rescate, estoy de acuerdo, ¡sálvame! Haré todo lo que necesito hacer. Y no necesitamos hacer nada más que poner nuestra fe en Jesús. Me recuerda a un pasaje hermoso de la Palabra de Dios donde encontramos las siguientes palabras de tanto aliento para el corazón. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados.
3: Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
2: Si mis pies resbalan, Y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel. I'm sorry,
0: La Roca Incomovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Dos espías israelitas se encontraron en el techo de una prostituta de Jericó, y creo que jamás habían esperado la gran muestra de fe que ella demostraría con ellos. Había huido del poder de Dios para salvar, y no se quería quedar atrás. Redención buscaba, y redención halló por la gracia sorprendente de Dios. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Gracia Sorprendente, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.